0: Você vai ouvir agora a série de mensagens O Evangelho do Poeta João O Israel Belo Deservido Vamos refletir sobre João capítulo 6 Versos 22 a 40 Que nos mostra Jesus na boca do povo Eu vou ler, uso sempre a versão NAA com a letra gigante que favorece, é claro, a leitura. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberias, diz perto do lugar onde comeram o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade... Em verdade, lhes digo que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais... Vou repetir. Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem. Não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Eles então disseram: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, Deus lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, em verdade, em verdade, lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, lhes disseram, Senhor... Dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora porque eu descido o céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo aquele que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto nos mostra, nos versos 22 a 25, que os que assistiram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes continuavam procurando por Jesus, porque queriam mais de Jesus ali, ministrando o Senhor Jesus às margens do mar da Galileia, tendo Cafarnaum como centro do seu ministério. Os versos 26 a 27, nós vemos Jesus recriminando, criticando, lamentando a atitude daqueles que procuravam por ele, mas, na verdade, procuravam pelos milagres que ele fazia. Como, por exemplo, o da multiplicação de pães e peixes, que saciou a fome deles, mas logo eu. O efeito do milagre, como todo milagre, o efeito desaparece. Jesus lamenta que eles não busquem a Jesus por salvação, mas o busquem por pão. Ele usa a palavra sinal, ou sinais, que neste caso é o sentido do milagre, não o milagre em si. Sinal aqui é o que que o milagre significa, ou. Para onde o milagre que Jesus Cristo fez deve apontar? Não para o milagre, mas para Jesus, este é o sinal. Nos versos 28 a 31, de modo extraordinariamente maravilhoso, Jesus reafirma a sua singularidade como o único que pode conceder a vida eterna. Vida eterna que começa com a promessa que ele faz, E continua com a resposta que nós damos, a fé, porque esse é o roteiro para a salvação que Jesus nos dá. Ele oferece a vida eterna, a graça, nós respondemos com a fé. E então, prosseguimos nessa jornada. Nos versos 32 a 36, Jesus se apresenta como o pão da vida, isto é, Jesus é o alimento que permanece para sempre quando é tomado. É Jesus, portanto, pão eterno. E nos versos 37 a 40, Jesus destaca a sua unidade com o Pai, de tal modo que a vontade dele e a vontade do Pai eterno era a mesma, e a vontade era a salvação de todos. O verso 39 tem sido interpretado como uma garantia da salvação que não pode ser perdida. E eu vou ler de novo esse verso 39, que é repetido, de certo modo, no 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Esse texto parece... Simples e é, mas às vezes nós nos perdemos nos detalhes e não entendemos alguns elementos, por essa razão eu vou ler agora a paráfrase que eu elaborei para que o sentido seja ainda mais claro para nós. No dia seguinte, depois de ter multiplicado os pães e os peixes, e andado sobre o mar da Galileia, Jesus continuava sendo procurado. Eles estavam perto de Jesus, perdão, eles estavam perto de onde Jesus tinha feito com uma oração o um milagre, mas olhando para a prática do momento, viram apenas um barquinho que levava os discípulos, mas sem Jesus. Então, Continuaram procurando por ele e entraram em barcos que os levaram a Cafarnaum. E ali encontraram Jesus. Curiosos perguntaram, mestre, quando foi que o senhor chegou? Jesus lhes respondeu, eu sei porque vocês estão à minha procura. E não foi por causa da minha mensagem, mas por causa do milagre dos pães e dos peixes que vocês comeram e se satisfizeram. O meu desejo é que vocês não fiquem correndo atrás da comida. O mais importante não é a comida que se estraga, mas a comida que alimenta para sempre, uma vez por todas. Esta é a comida que eu quero lhes dar conforme o desejo do Pai Eterno demonstrado por meu intermédio. Alguns Responderam com uma pergunta, o que o Deus eterno nos manda fazer? Jesus, então, garantiu, ele espera que vocês creiam naquele que me enviou até vocês. Ouvindo essa palavra, outros perguntaram, qual é o milagre que o Senhor fará para que creiamos? Lemos nas escrituras o que Moisés fez, quando alimentou o povo com o maná descido do céu. O Senhor consegue fazer a mesma coisa? Jesus respondeu, vocês estão enganados. Não foi Moisés quem fez descer comida do céu para aquela gente. Foi o Deus eterno que é o meu pai. Eu sou o pão que desce do céu e faz a vida ter sentido. Eles responderam, mestre, queremos comer esse pão todos os dias das nossas vidas. E Jesus respondeu, vamos lá. Eu sou o pão da vida. Assim, quem me segue jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Eu já disse isso, mas vocês não aceitam, embora eu esteja frente a frente com vocês agora. Eu vim para ser o pão que todos os que creem podem comer para sempre. Recebo com alegria, sem deixar nenhuma pessoa de fora, Todos os que vêm a mim, eu vim do céu para fazer o que o meu Pai me enviou para fazer. E ele deseja que eu receba todos nesta vida aqui e na vida depois da morte. Vou repetir. O desejo do Pai é que todo aquele que me conhece e crê em mim tenha a vida eterna que começa agora e prossegue depois da morte. O que que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, nós devemos buscar a Jesus pelo motivo certo. Há muitas pessoas ao redor do mundo que procuram Jesus, mas por motivos errados. Há muitas pessoas que procuram Jesus em busca de cura. Este é o caso aqui nesta história. As multidões foram alimentadas num gesto extraordinário de Deus que saciou por meio daquele milagre incrível, humanamente falando, a fome daquelas pessoas. Mas no dia seguinte, estado, estavam todas com fome de novo. Quando nós procuramos Jesus pelo motivo errado, até podemos ser satisfeitos, mas logo em seguida, Temos que continuar procurando por Jesus, porque até mesmo um milagre. No dia seguinte, precisamos de outro milagre. Há pessoas que procuram Jesus por dinheiro. Lamentavelmente. Ainda, embora menos, faz sucesso a chamada ideologia da prosperidade. Em que só ficam prósperos os que pregam a tal ideologia. É que eu quero afirmar, em todas as letras, Jesus era pobre. É impressionante como alguns ideólogos, eu não chamo de teólogos, da prosperidade, torcem a palavra de Deus para dizer que Jesus era rico. Jesus era o dono da prata e do ouro, mas ele não exerceu essa prosperidade essa riqueza aqui. Diz a Bíblia que Jesus sequer tinha uma casa que fosse dele. Ou ele mesmo usou essa expressão que ele não tinha sequer um travesseiro para chamar de seu. Jesus era pobre. E há muitas pessoas que procuram Jesus pelo motivo errado. Procuram Jesus em busca de dinheiro. Há muitas pessoas que procuram Jesus em busca de fama e poder. Hoje, infelizmente, há muitos evangélicos achando que estão no poder. Sociólogos e maquetólogos da política falam até de uma expressão curral evangélico, que em função do número tão grande de evangélicos no nosso país, eles se tornaram uma força político-partidária. Também é impressionante o número de cantores que fazem carreira gospel. Eram cantores ditos seculares e, num certo momento, anunciando ou não uma conversão, fizeram uma carreira gospel. E é impressionante como muitos deles voltaram a fazer o que sempre faziam, porque buscaram Jesus por fama, poder e dinheiro pelo motivo errado e não receberam o que esperavam ganhar e voltaram a fazer aquilo que eram as suas convicções. Não procuremos Jesus pelo motivo errado. Que a nossa procura por Jesus seja sempre por salvação eterna. Que a nossa procura por Jesus seja sempre para termos uma amizade com Ele. Que a nossa procura por Jesus nos leve a renunciar ao nosso egoísmo que é natural em nós. Que a nossa procura por Jesus nos traga a consciência que, que pertencemos ao reino de Deus. E pertencer ao reino de Deus pode implicar em perseguição. Há muitas pessoas e nossas instituições públicas enfrentando perseguições por serem identificadas como seguidoras de Jesus. Esse é o caminho cristão. Não da fama, nem do poder, nem do dinheiro, nem da cura, mas é o caminho da cruz, é o caminho da renúncia. A essas pessoas ali, às margens do mar da galileia, Jesus prega o evangelho, a boa notícia, do reino segundo lugar nós devemos encontrar em Jesus a nossa satisfação a nossa alegria não vem do que ele dá e ele dá a nossa alegria não está na satisfação de nossas necessidades e ele a supre. a nossa alegria vem da comunhão ou amizade ou convívio com ele. A nossa alegria vem de um senso de pertencimento ao reino de Deus com a sua justiça. Isso quer dizer o seguinte. Quando eu procuro Jesus pela razão certa, eu observo que Jesus está fazendo uma grande obra no mundo chamada de reino de Deus. E eu sou parte desta Construção. Esta é a alegria de servir a Jesus. E quando vem as dificuldades, as dores? A nossa alegria estará na satisfação, no suprimento, na cura, que são ótimas, são boas coisas, mas a nossa satisfação não pode estar nisto. Hoje, pela manhã, um pastor amigo nosso enfrentando uma grande dificuldade com o seu filho que tem passado por doenças uma após outra e essa noite de novo ele então diz Israel eu tenho procurado a minha satisfação em Jesus a minha alegria em Jesus não é fácil mas lembremos de novo do milagre que Jesus fez. Em lugar de se satisfazerem em Jesus, eles se satisfizeram no pão e no peixe que comeram. E no dia seguinte, estavam de novo com carências. Se eu, se você, formos alegrar pelas carências que Jesus supre, todo dia vamos buscar a Jesus. Mas pelo motivo errado. E podemos encontrar essa satisfação de carência em outros lugares, através de outras pessoas. Não precisamos de Jesus. Mas quando buscamos a Jesus pelo que ele é, nós encontramos satisfação. Em terceiro lugar, eu quero desenvolver com você aqui um pouco o tema do verso 39, que vou ler outra vez. É a vontade... de de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Não é um verso muito fácil, sobretudo por essa expressão, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Também não é fácil porque tem uma frase aqui, que eu não perca nenhum de todos. E a palavra todos aqui é chave, o que o Pai me deu. Há, ah, nesses dois versículos finais de nossa leitura, porque essa história continua, os versos 39 e 40, alguns elementos aqui para a nossa reflexão. Desde, sobretudo, João Calvino, no século XVI, algumas pessoas têm tomado esse verso para justificar o que chamam de dupla predestinação. Isto é, Deus predestina, ou, em outras palavras, escolhe algumas pessoas para serem salvas pelo Evangelho Eterno de Jesus. Mas também escolhe Outras pessoas para a separação eterna, para a perdição. O raciocínio é este. Se o Pai deu alguns a Jesus para salvação, logo não deu alguns para essa salvação, entregues ficando essas pessoas, então, à condenação. Jesus não está falando disto. Jesus está falando do seu projeto no mundo, anunciar o reino a todos, não apenas aos judeus, que equivale aos predestinados. O projeto de Jesus é anunciar o reino de Deus a todos, não apenas aos predestinados para a salvação. Os da dupla predestinação justificam a sua atitude dizendo que devem pregar porque não sabem quem foi predestinado para a salvação. Por essa razão, se sentem motivados a evangelizá-los para que aqueles então que foram previamente escolhidos para a salvação possam escolher a salvação. Eu sei que esta perspectiva é muito forte no meio evangélico mundial e no meio evangélico brasileiro há mais de 400 anos. Nós, batistas, temos interpretado a ideia da predestinação de uma outra maneira. E eu quero, daqui a pouco, falar sobre esta maneira, mas antes quero salientar um ponto muito positivo que nós aprendemos com Calvino e com outros, que é a imperecibilidade da salvação. Nada pode interromper a nossa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa comunhão começa com a salvação, continua quando aceitamos esta oferta e respondemos com a fé e prossegue quando nos colocamos no caminho da santificação. A luz de todo esse texto, e não apenas do verso 39, nós podemos confiar que a nossa salvação não pode ser perdida, porque não é pão que perece. O milagre desaparece, a cura desaparece, o prestígio desaparece, a fama desaparece, o poder desaparece, porque não vem do céu. Mas a salvação vem do céu. Não é pão como o maná no deserto, na antiguidade, que pereça, é para a vida eterna. Claramente, essa verdade está presente, eu estou aqui a reafirmá-la, porque ainda há muitos cristãos, espero que não seja o seu caso, esperando o que vai acontecer com a sua vida. Eu irei para o castigo eterno, ou para comunhão eterna com Jesus? Não pode haver essa dúvida. Jesus é claro a esse respeito. Se você, diferentemente daqueles que ouviram ali as margens do mar da Galileia, já recebeu a graça e aceitou com a fé, só há um destino para você, a eterna salvação, a eterna comunhão. Não há nenhuma razão para temer. Ah, mas eu ouço assim. Será que não cometi algum pecado contra Deus? Certamente cometeu. Com toda certeza, cometeu. Mas a sua salvação não está condicionada à sua fidelidade, à sua bondade, à sua generosidade, à sua fidelidade. A sua salvação está garantida Pelo poder daquele que o salvou, Deus eterno, por meio do seu Filho eterno, Jesus Cristo. Essa convicção tem que estar no seu coração. Que segurança sou de Jesus. E esse sou não é um estou apenas. Que segurança estou com Jesus amanhã? Com quem é que eu vou estar? Não. Que segurança eu sou de Jesus, eu pertenço ao reino da luz. Não tenha, se porventura isso acontece com você, medo do que vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, assim que você morrer, assim que eu morrer, a eternidade é uma avenida que não tem fim. E começa agora. É uma avenida que começa agora. Há um episódio engraçado na minha vida que eu nunca me esqueço e acho que vem aqui a calhar. Há muitos anos eu fui visitar com a minha filha a ilha de Fernando de Noronha. Pegamos um avião de médio porte, cerca de 100 pessoas, dava para ver as hélices ali, uma viagem muito gostosa e atravessamos o Atlântico e pousamos numa pista pequena para ver antes dela na Ilha Fernando de Noronha. Aí desembarcamos e chegou o agente de turismo receptivo e começou a brincar com a gente. Ele disse o seguinte, vocês agora estão aqui nessa estrada que leva do lugar nenhum ao nenhum lugar, porque depois é o mar. Então, Penso que é uma metáfora interessante sobre nossa vida aqui. Nós estamos numa avenida. A morte interrompe essa avenida. Tem o mar. Mas, aqueles que somos salvos, a avenida continua ao longo do mar. Não há risco de cairmos no mar, de nos precipitarmos no mar, de sermos afogados no mar do... Desconhecimento, da incerteza, da insegurança, a nossa salvação começou agora e não tem fim. Aqui em minha casa também, como na sua, nós compramos remédios, todos nós compramos remédios, para dor de cabeça, coluna, estômago, ou qualquer outra coisa. E aí colocamos num certo lugar, geralmente numa gaveta, para evitar que pessoas outras possam ter acesso, mas de vez em quando nós temos que ir lá e ver a validade dos remédios, que os remédios são bons, mas tem prazo de validade. A salvação não tem prazo de validade. Agora então eu quero retomar o entendimento batista sobre a nossa escolha para a salvação. Nós cremos, como o batista está em nossas primeiras confissões de fé e ali continuam nas que vieram depois, é que a predestinação é real para a Bíblia, mas não vem em primeiro lugar. É um tema tão importante que eu preguei uma série de mensagens sobre isso em nossa igreja há muitos anos, transformei em um livro intitulado O Plano e o Caminho. Quando o livre-arbítrio e a predestinação se encontram. Recomendo você, se esse assunto é do seu interesse, que leia esse livro. Lá, eu me alongo sobre o assunto, eu vou colocar aqui em poucas frases. Nós entendemos, como batistas, que a predestinação não vem em primeiro lugar. Vou repetir. A predestinação não vem em primeiro lugar, embora seja real. Primeiramente vem o conhecimento prévio de Deus das decisões que nós iremos tomar. Os predestinistas põem um foco legítimo, altaneiro, na soberania de Deus. Isso é magnífico. De fato, Deus é soberano. E entre as marcas de sua soberania está o conhecimento daquilo que nós vamos fazer antes de fazermos. A palavra é pré-ciência. Conhecimento prévio, não determinação prévia. Ou determinação prévia depois do conhecimento prévio. O que quer dizer que a decisão de receber Jesus, é o que ele diz aqui em João 6, era das pessoas. Ele disse, eu já falei para vocês que eu sou o pão da vida, mas vocês não aceitam. Até hoje, muitas pessoas ouvem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, até concordam, mas não aceitam. Depois. Primeiro vem o conhecimento prévio de Deus sobre as nossas decisões. Depois vem a chamada, o convite à salvação. Depois vem a recusa ou a aceitação. E se for a aceitação, então vem a predestinação. Em outras palavras, a predestinação é o carimbo. Naquilo que o apóstolo Paulo chama de decreto eterno. Nós, então, predestinados, temos decretada a nossa salvação e aquilo que vem de Deus só pode ser eterno milagre que Ele nos dá cura que Ele nos oferece suprimento de necessidades que Ele nos atende vem de Deus mas é pão da terra agora o pão do céu é a salvação isso nos deve gerar um sentimento correto diante dessa certeza, que não pode ser a vaidade. Há muitos homens e mulheres que, entendendo a doutrina da salvação, olham para os outros de cima para baixo, como se fossem superiores. Não, na verdade, nós somos inferiores, porque entendemos que somos pecadores mas também entendemos que a graça de Deus nos salvou. Essa ideia da predestinação, nesse contexto que estou falando, de certeza do decreto eterno, depois que nós aceitamos a graça, nos deve encher de segurança. Não de vaidade. Segurança não em nós, mas segurança no eterno salvador. Assim, a ideia da predestinação entendida como esse decreto de Deus, baseado na presciência dele, não é para nos afastar da obra evangelizadora, mas para nos empenharmos nela. A ideia da predestinação nesse sentido aqui aplicado é para nos deixar alegres, confiantes e contentes. Não descansados, relaxados, mas alegres, confiantes contentes, a salvação é o grande tesouro que nós temos, se temos o tesouro da salvação, com o que vamos nos preocupar? Se temos o tesouro da salvação, do que é que nós teremos medo? Medo da morte? E nesse contexto em que vivemos, todos os dias nós pensamos sobre a nossa própria morte. Não temos como pensar, porque a cada dia recebemos uma notícia de alguém próximo ou até mesmo nossa família que teve a sua vida biológica encerrada. Pensamos na nossa, não temos como não pensar na nossa. Devemos pensar na nossa, mas sem medo da nossa morte. Temos preocupações materiais, relacionais, emocionais, morais. Mas nós temos o grande tesouro da salvação. E esse tesouro ninguém nos arrebata. Ninguém nos tira esse tesouro. Sabe por quê? Não fomos nós que o conquistamos. Há muitas pessoas que ainda hoje saem garimpando terras, até mesmo indígenas, no Brasil, em busca de ouro, cometendo crimes contra o meio ambiente e contra populações. Mas sabe o que vai acontecer com esse tesouro? Seja ouro ou diamante, ele vai desaparecer. Mas o tesouro, o tesouro que nos faz cantar que segurança sou de Jesus, esse tesouro ninguém nos pode tirar que nos foi dado pelo Deus Eterno. Então, a salvação nos torna seguros, não orgulhosos, confiantes, não medrosos, não acomodados, mas empenhados na salvação da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas, porque esse tesouro que nos alcançou, nós somos chamados a compartilhá-lo com os outros. Pense nisto. Em nome de Jesus, pense nisto.